0: Oder ich saß auch mal äh, in Barcelona auf der Bank bei einem Champions-League-Spiel. Da haben wir eine historische Klatsche kassiert, 7-1. Habe ich leider auch nicht mein äh, Debüt gefeiert, aber das war schon äh, was ganz Besonderes, wo Messi gefühlt acht Lupfert Tore gemacht hat, auch mit einem schwachen Fuß. Äh, da live. Bei 7-1. Ja. Genau. Ja, ich wollte es extra <lacht> übertreiben. <lacht>
1: Man mag es kaum glauben, aber er ist der dienstälteste Spieler beim SV Sandhausen und er ist Erik Zenger. Damit herzlich willkommen zur siebten Ausgabe unseres Podcasts Echt und Anders in der Saison 22-23, präsentiert von der Klinger und Kollegen
0: Steuerberatungsgesellschaft und herzlich willkommen, Erik. Vielen Dank, schön, dass ich hier sein darf. Hat etwas länger gedauert, anscheinend du äh, coolere Gäste vorher da, aber ja, jetzt bin ich hier gelandet. Mhm, mhm, mhm. Ich könnte darauf
1: etwas antworten, weil es ja nicht das erste Mal, dass ich dich gefragt habe. Aber lassen wir mal so stehen und äh, den Coolheitsfaktor werden wir später noch messen. Okay. Aber die wichtigste Frage definitiv zu Beginn: Wie geht's dir? Denn du bist im Moment leider nicht auf dem Platz, sondern musst dich
0: behandeln lassen. Äh, richtig. Ähm, ich hatte zum Glück, also was heißt zum Glück? Ich bin jetzt über sechs Wochen äh, ausgefallen mit einem Sündesmoseband, anderes. Dann hatte ich auch noch. Äh, was am Knochen, Knochenödem und das ganze Sprunggelenk war entzündet. Äh, am Montag hatte ich jetzt ein Kontroll-MRT äh, und äh, da kam raus, dass die Synosmose ganz gut verheilt ist, das Knochenödem auch schon äh, geringer geworden ist, nur ich noch etwas Entzündung habe im äh, Sprunggelenk und da habe ich eine Spritze reinbekommen und darf jetzt langsam die Krücken weglegen und mit der Reha beginnen, also weil ich halt über sechs Wochen äh, raus bin und äh, da muss man natürlich einiges aufholen, aufarbeiten von der Muskulatur her und versuchen langsam ja, wieder das Laufen zu lernen und dass ich dabei keine Schmerzen habe und jetzt beginne ich quasi richtig mit der Reha und hoffentlich habe ich da keine Komplikationen. Prognosen wollen
1: wir es gar nicht anstellen, die sind immer schwierig. Ich möchte aber gerne noch auf ein anderes Thema hin, denn Verletzungen gehören in deiner Karriere ja dazu. Das muss man ganz klar so sagen, du bist 2017 15 hier an den Hartwald gewechselt, hast aber erst in der Saison 17, 18 dein Debüt quasi für den SVS gegeben und hast auch da schon ja, ein Stück weit einfach eine, eine Krankengeschichte gehabt. Wie hast du es geschafft, diese ja, Täler der Profikarriere immer wieder zu überwinden und vor allen Dingen auch die Motivation zu finden, auf den Platz zurückzukehren?
0: Ja, in erster Linie bin ich ein sehr positiver Mensch, was das angeht, weil ich finde, das Leben ist sehr schön und deswegen versuche ich mich nicht allzu sehr von irgendwelchen Sachen, sei es Verletzungen, sei es irgendwas, was außerhalb des Platzes oder im Privatleben nicht ganz gerade rund läuft, nicht allzu sehr runterziehen zu lassen. Das hilft mir auf jeden Fall in solchen Situationen. Dann bin ich auch... Was das angeht, recht äh, ja, ein bewusster Mensch äh, und ganz gut selbstreflektiert, dass ich äh, mir dann überlege, so hey, ja, die Situation ist gerade kacke, aber ähm, ich mache dann meine Gedanken. Ich versuche einfach dann mein Bestes zu geben in der Rea. Und wenn ja, versuche mich in der Hinsicht irgendwie selber so zu motivieren äh, und in Selbstgesprächen so aufzubauen, dass ich äh, mir da jetzt keinen riesen Druck auferlege und mich davon nicht allzu sehr runterziehen zu lassen, sondern dass ich einfach mein Bestes gebe und das, was in meiner Hand ist, da, äh, äh, dafür tue, dass äh, ich wieder äh, ja, fit werde und alles andere kann ich nicht beeinflussen, ob es dann, weiß ich nicht, was länger dauert oder wie in dem Fall damals kurz äh, so geschehen hat, als ob es nichts mehr wird, äh, dass ich weiterspielen kann. Ähm, aber ja, ich denke, ich habe das bisher ganz gut gemeistert und äh, werde es auch hoffentlich dieses Mal auch so machen. Unsere
1: Hörer sind gewohnt, dass wir am Ende des Podcasts äh, immer mal wieder noch auf die Persönlichkeit eingehen. Da freue ich mich sehr drauf, das werden wir später auch tun. Aber du hast eben von Druck gesprochen und äh, das ist quasi auch die Überleitung zum aktuellen Tagesgeschäft, denn der Druck vor dem Heimspiel gegen Magdeburg, war sehr groß in der Mannschaft, im Umfeld, nach sieben sieglosen Spielen. Ich habe zwei Fragen. Auf der einen Seite, wie erlebst du solche Drucksituationen, entweder als Spieler oder auch jetzt in der Situation, in der du eben bist, dass du quasi als Zuschauer draußen die Kollegen auf dem Rasen beobachtest?
0: Ja, in erster Linie muss ich ganz klar sagen, äh, ich stehe lieber auf dem Platz, wenn du äh, draußen stehst, dann kannst du nur mit mitfiebern, Daumen drücken und äh, kannst nicht so viel Einfluss nehmen und, ähm, und das muss ich sagen, ist deutlich unangenehmer, äh, als selber auf dem Platz zu stehen und ja, da irgendwie hat man wenigstens irgendwie die Möglichkeit einzugreifen und sein äh, Bestes äh, zu geben, sage ich mal. Ähm, aber wie geht man mit Druck um, also wie ich, ja, äh, oder wie ich euch äh, vorhin schon gesagt habe, bin ich ein recht bewusster Mensch und ähm, dann mache ich mir halt auch meine Gedanken, natürlich weiß ich, wie das Fußballgeschäft funktioniert, aber ähm, wenn man merkt irgendwie, dass man ähm, dass jetzt ein besonderes Spiel vor der Brust ist oder ist jetzt auch nicht meine erste Saison hier, äh, ging ja öfters mal gegen den Abstieg oder wurde erst am letzten Spieltag entschieden, ähm, dann sollte man ja ganz gut selbstreflektiert sein, Selbstgespräche führen, zum Beispiel äh, eine Methode kann, äh, kann sein, dass man äh, sagt, ey, was für Druck. Druck? Natürlich äh, hat man in ähm, einer Hinsicht Druck, dass weiß ich nicht, äh, viele Leute am Fernseher zuschauen oder das ganze Umfeld oder äh, davon auch äh, die Geschäftsstelle und die Mitarbeiter äh, abhängig sind, ob wir die Klasse halten oder nicht. Natürlich hat man, hätte man in der Hinsicht Druck. Andererseits äh, spielt man in Anführungsstrichen nur Fußball, man macht das seitdem man, ja in meinem Fall jetzt seitdem ich sieben bin, äh, mache ich das quasi ja, jeden Tag die Woche und äh, warum sollte ich mich da äh, irgendwie klein machen lassen, nur weil äh, irgendwie äußere Faktoren das so aussehen mögen, dass man ja eigentlich nur zum Scheitern verurteilt ist äh, oder ja weiß ich nicht, ein bisschen weniger mit weniger Lebensfreude so durch die äh, Gegend läuft, weil man merkt irgendwie, boah, äh, da ist schon mächtig Druck auf dem Kessel und äh, da hängt schon viel jetzt dran oder falls man jetzt verliert, was dann die Konsequenzen sind, sondern man sollte irgendwie ja, ein gewisses Maß an Selbstvertrauen haben äh, und sich auch zutrauen, dass äh, ja, man das hinbekommt und ja so Aber bin ich genau bis das, jetzt ganz gut gefahren
1: genau das ist ja der Punkt ne? häufig wird der Kopf angesprochen wie wichtig es ist dass man ja. äh, mit seinen Gedanken klar ist dass die Einstellung stimmt du ähm, hast jetzt davon gesprochen dass du sagst ja ich ähm, führe da gegeben also ich führe eine Art Selbstgespräch ähm, hast du dir eine besondere Methode angeeignet? Es gibt ja auch äh, Jungs, die meditieren. Es gibt welche, die haben äh, einen Coach, der ihnen da hilft, der sie ein Stück weit aufbaut, stark macht. Was sind so deine Mechanismen, was sind so deine Ankerpunkte, um eben in diesen Bereich zu kommen, dass du dich selber stark und gut fühlst?
0: Ähm, ja, mir fällt es schon selber immer eigentlich ganz schnell auf, äh, weil ich halt ein sehr bewusster Mensch bin, äh, ob ich jetzt vom Spiel irgendwie bisschen nervöser werde langsam oder irgendwie ein bisschen hibbeliger und dann merke ich direkt so, also fühle ich dann ein Selbstgespräch, ey, was machst du jetzt hier und so, warum soll ich mich jetzt hier klein machen lassen oder äh, dann fange ich direkt an irgendwie Witze zu machen ähm, im Hotel oder, weil ich nicht, auf der Busfahrt meditiere ich auch mal, das ist auch eine ganz coole äh, Technik, ähm, ein bisschen so, sage ich mal, den Puls runterzufahren, ähm, dass man da entspannter ist und ja, vor allen Dingen Selbstgespräche, dass ich mir denke, ey, du machst das dein Leben lang, du hast dir das ausgesucht, du machst das sehr, sehr gerne und ich versuche dann eher, ja, den Moment zu genießen, ähm, vor allen Dingen kurz vor dem Anstoß zum Beispiel, äh, mhm. halte ich dann einen Moment inne und denke mir, natürlich hängt da viel dran und äh, die Scheinwerfer sind auf dich, sage ich mal, gerichtet, ähm, und ich denke mir, nee, du hast ja das so ausgesucht, du machst das dein Leben lang und äh, ich versuche es zu genießen und saugst so diesen Moment irgendwie auf und dann äh, fühle ich mich auch deutlich äh, besser in der Hinsicht. Ja. Also das ist eine meiner Methoden. Das hört sich, ähm,
1: ja, vielleicht sogar ein bisschen einfach an, aber es ist, glaube ich, es gehört schon einiges dazu, dass auch in diesen Momenten so, abschütteln zu können, beziehungsweise so aufnehmen zu können, wie du sagst, das aufzusaugen und in positive Energie umzuwandeln. Mhm.
0: Ja, ich ähm, glaube halt, dass das äh, Problem ist, also für viele Spieler oder generell jetzt im Leben, dass halt nicht alle irgendwie so ein Bewusstsein dafür haben, was jetzt gerade für eine Situation ist. Äh, weiß ich nicht, wenn man jetzt nervös ist, gestresst ist und äh, man versucht ja seine Aufgaben irgendwie abzuarbeiten, aber man macht sich ja selber, äh, denke ich mal, wenig die Gedanken, boah, äh, was mache ich jetzt gerade hier, tut mir das selber gut, in welchem Modus, in welchem körperlichen Zustand ich bin, äh, bin ich jetzt irgendwie, ja, in so einer Abwehrmechanismus oder... keine Ahnung, wie ich das jetzt am besten formulieren soll. Und das wenn, klingt ein bisschen nach... wenn ich so einhaken darf, nach...
1: fremdbestimmt und selbstbestimmt. Also so, genau. lasse ich mich darauf ein, dass... Äh, alles das, was mir so übergestülpt wird... Äh, ich irgendwie annehme und versuche... allem gerecht zu werden oder... Äh, nehme ich die Dinge bewusst an und entscheide... auch für mich, was geht und was geht nicht. Also so, meine, ja, also so in die so, Richtung Ja, geht.
0: so ein bisschen in die Richtung, dass man halt selber... Äh, ja... Einfluss nehmen kann, wie man sich in dem Moment fühlt. So würde ich eigentlich sagen. Ob man, wenn man merkt, man wird nervös oder man, keine Ahnung, wenn man eine Klausur hat in der Uni oder was auch immer. Und wenn man sich bewusst ist, ey, ich äh, lege gerade zu viel Nervosität an den Tag und ich kann keinen klaren Gedanken fassen oder so. Dann kann man ja in dem Moment versuchen einzugreifen, irgendwie den Puls wieder runterzufahren oder irgendwelche anderen... Ja, motivierenden Sachen zu äh, formulieren für sich selber, dass man da irgendwie ja, äh, Kraft schöpft und ja auch gewisse Ruhe und ein Selbstvertrauen, damit man ja, das irgendwie besser bewältigen kann, würde ich sagen. Das äh,
1: wünschen wir ganz vielen, äh, gerade auch, was du äh, im Beruflichen, ob es in der Uni ist oder wo auch immer, ansprichst, das spielt sicher eine große Rolle. Ein Klassenkamerad soll dich überredet haben, mit ins Training nach Neukirchen zu kommen. Und so begann die Fußballkarriere von Erik Zenger. Wer ja. war der Klassenkamerad, dem wir ja
0: nachträglich danken müssen? Und hast <lacht> du noch Kontakt zu ihm? Äh, das war der äh, Sebastian, ähm, dem war ich in der Grundschulklasse. Da haben wir dann immer, ähm, wenn Pause war, haben wir halt Fußball gespielt. Und da war ich ja, für äh, ein Pausenspiel recht talentiert. Und er hatte mich versucht, dann zu überreden bei seinem bei seiner Mannschaft äh, mit anzufangen, äh, beziehungsweise da mal zum Training zu kommen. Ähm, da musste ich quasi aus meiner Komfortzone raus, weil ich kannte das halt nicht, dass man äh, ja, zu einem Verein geht und dort äh, trainiert. Irgendwie war das ein bisschen fremd, aber ja, der hat mich dazu überredet. Und ja, dann äh, ging es so los für mich, die Fußballlaufbahn. Ähm, ich habe jetzt einige Jahre nichts mehr von ihnen gehört, aber ab und zu hatten wir mal Kontakt, aber ähm, das ist, ist äh, ziemlich schnell etwas auseinandergegangen, weil er nach der Grundschule, sind wir auf verschiedene Schulen gegangen und dann hat man sich so ein bisschen, äh, ja, auseinandergelebt oder ja. aus den Augen verloren, ja.
1: ja. wer weiß, vielleicht sieht er den Podcast und äh, nutzt es, um zu sagen, oh, Erik, da höre ich mal rein. <lacht> Du bist anschließend, und das hast du jetzt äh, ganz nonchalant beschrieben, äh, eigentlich durchgestartet. Du bist äh, in der U8 zu Bayer 04 Leverkusen gekommen und hast die komplette Jugend da verbracht. Das ist äh, schaffen die wenigsten.
0: Also soll das ein Kompliment sein? Na, das ist ein Kompliment. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, bin ich auch Bayer Leverkusen sehr dankbar, dass äh, ich da, ja. ja die Möglichkeit hatte auf äh, ja, ultra professionellen Bedingungen äh, mich weiterzuentwickeln ähm, habe auch noch dahin eine, eine sehr gute Verbindung äh, mit den ehemaligen Trainern ähm, wenn ich leider Gottes äh, mal schwierige Verletzungen hatte dann war ich auch da ein Teil der Rea dort und habe dann die Leute wieder wieder getroffen und äh, ja also bin ich dem Verein und den Leuten dort sehr, sehr dankbar und fühle mich auch noch äh, heute äh, dahin sehr hingezogen und verbunden, ganz klar. Du hast als junger
1: Spieler da auch schon äh, Verantwortung übernommen. Du warst unter anderem auch Kapitän der U20-Nationalmannschaft. Ähm, wie hast du gerade auch diese Endphase und dann den Übergang in den äh, Herrenbereich
0: erlebt? Ähm, ja, war natürlich jetzt äh, nicht so einfach, um ehrlich zu sein. Ähm, so, wenn man jetzt in der Jugend bei Bayer Leverkusen spielt, dann denkt man, ja, okay, ich spiele bei Bayer Leverkusen, das ist ein äh, Bundesligist, äh, dann werde ich, wenn alles einigermaßen normal läuft, werde ich auch bei Bayer Leverkusen Profi oder so. ne? Und äh, ganz da sagen dann einem die Trainer, aber Die sagen von alleine nicht, dass ich da rumlaufe und sage, ich werde auf jeden Fall Profi, sondern die sagen dann, Jungs, ey, ihr müsst hart arbeiten, von einer Mannschaft schafft es maximal einer in die erste Bundesliga und ein paar andere schaffen es vielleicht noch in die zweite oder dritte Liga, aber viel mehr ist es dann nicht und das Konnte man irgendwie nicht so ganz klar wahrhaben, mhm. so wie auch, äh, weiß ich nicht, die Eltern einem gesagt haben, ey, genieß äh, die Schulzeit, äh, das wirst du nie wieder haben. Äh, Studium, und Uni ist was ganz anderes, geschweige denn arbeiten gehen. Äh, das wollte man da auch nicht wahrhaben. Äh, klar bin ich gerne zur Schule gegangen, um meine Freunde zu treffen, aber jetzt mich da irgendwie zwei Stunden äh, hinzusetzen <lacht> und äh, von, einem, von einer Person belabern zu lassen, äh, fand ich jetzt nicht so cool. Ähm, ja, und so ähnlich war es dann auch im Fußball und äh, da hat man ganz schnell gemerkt äh, irgendwann, dass das nicht so einfach geht ähm, und dann musste man halt äh, seinen äh, Weg finden. Bei mir war es dann über die äh, ein Jahr zweite Mannschaft bei Leverkusen, dann über ein paar Stationen in der, äh, in der dritten Liga äh, zu, dann naja, zum paar SVS. Ja, ein ein bisschen und, übertrieben. Ne? Du warst äh,
1: kurz beim Vorwärts Osnabrück ausgeliehen. Und dann Preußen Münster. Das sind zwei Stationen. Also und dann ein paar verstehe ich schon noch was anderes. Das heißt, du hast ja. eigentlich in deiner Karriere, du warst in der Zeit hier in Sandhausen zwischenzeitlich auch nochmal an äh, Hallischen FC ausgeliehen, aber relativ wenig Vereine. War dir das schon immer wichtig, so ein, irgendwie so eine so
0: ein so Anker zu haben, so eine Grundlage zu haben? Also grundsätzlich wollte bin ich jetzt nicht der Typ, der ähm, ultra ähm, wechselhaft, sage ich mal, ist. Weiß ich nicht, wenn äh, es mal kurz irgendwie nicht läuft, dass ich mir dann denke, boah, ja, der Trainer ist scheiße und der Verein ist scheiße und ich möchte direkt äh, wechseln. Äh, so ein Typ bin ich nicht. Weiß ich nicht, ob man das hier einfach sagen kann, so. Kann man. Äh, mhm. Okay. Ähm, aber natürlich muss es auch von den Vereinen her passen. Und äh, bis jetzt hat es hier in 1000 für mich ganz gut gepasst, leider mit den Verletzungen. Aber ähm, ich denke mal, ich bin immer sehr gut aus den Verletzungen wieder zurückgekommen und äh, dass das auch eine große Qualität von mir ist, außerhalb, ähm, außer ohne, ohne jetzt äh, das Fußballerische zu bewerten. Und äh, deswegen bin ich auch ganz froh, hier zu sein. Was hat sich in den Jahren, in denen du hier bist, verändert im Verein? Im Verein? Äh, es hat sich einiges am Stadion getan, äh, auf jeden Fall. Zum Beispiel hier die äh, Loge in der Ecke. Äh, der Business-Turm. Der mhm. Business-Turm, äh, genau. Der wurde irgendwann aufgezogen. Äh, einige Tribünen wurden hier äh, noch äh, ja, errichtet oder erneuert, wie die Sparkassentribüne zum Beispiel. Die sah vorher noch ganz anders aus. Da Gefühlt hing da irgendwie so ein äh, Bettlaken drüber vor ein paar Jahren noch. <lacht> äh, ähm, oder die Gegend grade, äh, sieht jetzt auch nach einem ja, Stadion, sage ich mal, aus. Vorher waren da nur unten die Plätze, äh, die Stehplätze. Die und ansonsten ne? äh, war da nicht viel. Ähm, und ja, unser Kraftraum hat sich geändert. Äh, dann drüben kam äh, die Reha rein. Äh, die Geschäftsstelle wurde auch ein Ticken größer, auch wenn die... Äh, noch ein Ticken größer sein könnte, was ich so sehe. Aber ja, hat sich schon einiges hier getan. Und vom
1: Bewusstsein her, hat sich da was verändert? Ich meine, immerhin spielen wir jetzt elf Jahre Zweite Liga. Du bist jetzt schon ziemlich lange hier. Also, wie ich gesagt habe, der
0: dienstälteste Spieler. Wie hast du das wahrgenommen über die Jahre? Ähm, also, ich habe schon äh, wahrgenommen, dass wir auch als äh, von, den anderen, äh, ja, von den anderen Leuten oder der Konkurrenz äh, etwas anders wahrgenommen werden. Ähm, früher, vor ein paar Jahren, hießen wir immer als sicherer Absteiger. Also, wenn man ein Ranking gemacht hat, waren wir, glaube ich, immer auf Platz 18 direkt von, äh, vor der Saison. Ich würde sagen, dass sich das ganz klar geändert hat, dass wir auch, ähm, ja die Ansprüche hier gestiegen sind. Ähm, und äh, auch vom äh, Spielermaterial her, was wir jetzt äh, mittlerweile in den letzten Jahren äh, verpflichtet haben, sind das oft, äh, weiß ich nicht, äh, gestandene Zweitliga-Profis. Und zu meiner Zeit, als ich hier hingekommen bin, ich bin ja auch aus der dritten Liga hingewechselt, da war es eher so, dass man Spieler aus der dritten oder Regionalliga verpflichtet hat. Und äh, da muss ich schon sagen, dass ich das äh, ja ziemlich gewandelt hat in den letzten Jahren, ganz klar. Jetzt
1: ähm, hast du ja schon so einiges erlebt in deiner Karriere. Und deswegen frage ich, frage ich auch immer gerne, was war dein bisheriges Karriere-Highlight? Und wo sagst du, boah, das war auch eine Enttäuschung?
0: Ich tue mich schwer, äh ja, einzelne Events äh, ähm zu nennen, was ich mir jetzt vorstellen könnte, was jetzt äh, die Leute auch ganz cool finden, ähm, ich ähm, saß mal bei Bayer Leverkusen ähm, ähm, mehrmals auf der Bank, also war im Kader bei der Profimannschaft, ähm, mein erstes Spiel war, äh, da war ich noch in der A-Jugend, äh, da hatten wir ein Heimspiel gegen äh, Bayern München, da saß ich auf der Bank, leider 90 Minuten auf der Bank, wenn ich dann mein Debüt gefeiert hätte, wäre es wesentlich cooler gewesen. Aber da waren dann Freunde oder Mannschaftskollegen aus der A-Jugend, waren dann im Stadion zum Beispiel und nach dem Spiel haben die mir dann Bilder geschickt, wie die von der Tribüne mich fotografiert haben oder so. Das war schon irgendwie besonders beim Aufwärmen. Oder ich saß auch mal in Barcelona auf der Bank bei einem Champions-League-Spiel, da haben wir eine historische Klatsche kassiert, 7-1. Habe ich leider auch nicht mein äh, Debüt gefeiert, aber das war schon äh, was ganz Besonderes, wo Messi gefühlt acht Lupfertore gemacht hat, auch mhm. mit dem schwachen Fuß. Äh, mhm. da live. Bei 7-1. Ja. Genau. Mhm. Ja, ich wollte es extra <lacht> übertreiben, <lacht> <lacht> weil das war wirklich krank, was er da gemacht hat. Ähm, das wollte ich eigentlich schon damit sagen. Äh, ja, und die Spieler live äh, da zu sehen, das war schon ganz toll. Wie du gesagt hast, habe ich auch äh, in den deutschen U-Nationalmannschaften gespielt und äh, da gab es natürlich auch ganz besondere Momente, weil ich nicht mein erstes Länderspiel, äh, ähm, ja, auch von der Gefühlswelt so, dass wenn man sich gedacht hat, ey, ich spiele jetzt deutsche Nationalmannschaft, das war schon cool und schon was Besonderes, ähm, ja, aber ich versuche halt meistens, ähm, ja, das schwierige Fußballgeschäft äh, versuche ich irgendwie trotzdem zu genießen. Als Beispiel, wenn wir jetzt äh, auswärts in Hansa Rostock spielen, äh, die haben ja auch ganz, äh, eine ganz äh, vernünftige äh, Fankulisse, sage ich mal. Und wenn da von denen das Lied vor dem Spiel gespielt wird, wenn wir, das, äh, wenn wir einlaufen, dann sauge ich das auf. Gefühlt singe ich da quasi mit und ja, das pusht mich irgendwie und so, so Sachen äh, finde ich auch ganz cool. Rossi, Damian Rossbach wird es gerne hören. Äh, Ex-Mitspieler und so
1: weiter. Erik, wir machen ein kleines Break und kommen zu unserer Kategorie Schwarz oder Weiß. Elf Entscheidungsfragen, mhm. die ich dir stelle. Ja, du brauchst gar nicht auf meinen Zettel hier zu spicken, den nehme ich ein bisschen hoch. Okay. Ähm, gegebenenfalls mit einer kurzen Erklärung, aber ja, gucken wir mal. Frage 1 ist tatsächlich, so wie das Spiel heißt, schwarz oder weiß, was ist dir lieber?
0: Ich war gerade in Gedanken, <lacht> <noch mal lacht> wiederholen. Schwarz oder weiß, was ist dir lieber? Ähm, boah, ist jetzt die Frage, ob du nur die Farbe meinst oder äh, schwer zu sagen, bei Klamotten trage ich lieber schwarz. Dann nehmen wir das mal so, das werden mhm. wir später dann nochmal. Okay. Mhm.
1: Zwei, Nachteule oder Frühaufsteher? Dann ganz klar Nachteule. Oh, das ist entgegengesetzt äh, der meisten, die eher als äh, Frühaufsteher.
0: Deswegen bin ich froh, dass ich was ganz
1: Besonderes finde. <lacht> <habe. lacht> okay, und das hat sich auch nicht verändert durch den familiären Zuwachs?
0: Ähm, das hat sich etwas verändert, aber ähm, wenn ich es mir aussuchen könnte, dann wäre ich die Nachteule.
1: Drei, Strand oder Berge?
0: Äh, ganz klar Strand. Mit Bergen hast du nicht viel im Hut? Ähm, nicht so viel, obwohl ich jetzt auch, im, wo wir in Österreich im Trainingslager waren, wo wir dann hochgefahren sind mit einer Gondel, das, das ganz cool fand. Aber ich denke mal, weiß ich nicht, wenn es warm ist, man am mhm. Strand liegt und äh, sich im Meer abkühlen kann, das äh, hat glaube, also für mich persönlich viel, viel mehr als äh, irgendwelche schönen Berge. Okay. Film oder Serie? Hm, schwierig zu sagen, hat beides äh, coole Sachen, aber ich würde eher Film sagen. Welchen Film würdest du unseren Hörern empfehlen? Poh, es gibt zig gute, kommt darauf an, äh, was sie äh, für Präferenzen haben. Also, wenn man ein bisschen lachen möchte, dann würde ich die Hangover-Reihe äh, äh, wärmstens empfehlen. <lacht> okay.
1: 5. Singen oder tanzen?
0: Hm. Ich weiß, du kannst beides, aber für eins ich musst kann dich beides, jetzt entscheiden. Ich kann beides, ich kann auch eigentlich alles. <lacht> äh, <lacht> <lacht> ähm, aber dann würde ich eher sagen, singen. Äh, singen. Sing. Was hast du beim Einstand hier gesungen? Äh, wo bist du mein Sonnenlicht von der von äh, Group <lacht> Falls
1: das den Hörern was sagt. Ja, das zur Not werden die das äh, rausfinden. Also, okay. Kein Thema.
0: Sommer oder Winter? Ähm, eigentlich Sommer, obwohl ich jetzt auch kein Fan bin von äh, Hochsommer. Das Wie der letzte Sommer, das war echt geisteskrank, muss ich sagen. Mhm. Ähm, sondern ja, so irgendwie so ein Mix von beiden, wo die Sonne rauskommt, aber du jetzt nicht äh, ultra ins Schwitzen kommst. Okay. Frage 7. Rheinland oder Kurpfalz? Rheinland-Ausrufezeichen. <lacht> okay, da schlägt die Jugend durch, da gibt es keinen. Ja, auf jeden so, Fall. Also wenn du, äh, weiß ich nicht, durch Köln oder Düsseldorf äh, läufst, äh, also für mich persönlich ist das Heimat und äh, weiß ich nicht, für mich hat das so was ganz Besonderes so. Ja, ich,
1: als Rheinländer Auch wenn es hier sehr verstehen.
0: schön ist und äh, vor allen Dingen das Wetter um einige Grad wärmer ist als mhm. äh, im Rheinland. Aber ja, da es meine Heimat ist, äh, sage ich ganz klar, Rheinland. Frage 8. Selber kochen oder essen gehen? Äh, ganz klar essen gehen, außer meine Frau ist zu Hause und äh, kocht etwas. Aber dass ich selber äh, koche, dafür muss schon einiges passieren. Okay. Und wenn du essen gehst, wo gehst du gerne hin? Oh, ich esse eigentlich äh, ganz viele Sachen sehr gerne. Ich esse äh, gerne mal ein Steak. Äh, ich esse auch gerne ähm, asiatisch. Sollte ich jetzt ein paar Restaurants, äh, äh, Restaurantempfehlungen abgeben? More, eine vielleicht. Zu viel Schleichwerbung machen wir nicht. Ja. Äh, ich glaube, der Laden heißt OG. Nicht zu verwechseln mit Okoroji ja. äh, in Oji. Mannheim, ist das ist Asiate, mhm. äh, da gibt es ein ganz cooles Essen. Da kenne ich auch zufällig äh, jemanden, der dort arbeitet und deswegen finde ich es ganz cool. Okay, haben wir aufgenommen. Ah, jetzt, Das ist meine Lieblingsfrage
1: von heute an dich. Sneaker oder Kickschuhe? Äh, Sneaker. Okay. <lacht> <lacht> Warum?
0: <lacht> ja, ich interessiere mich sehr für Mode und äh, habe auch zig verschiedene Sneaker zu Hause. Ähm, und ja, Zig verschiedene mich. ist, äh, können
1: wir eine Zahl haben, weil ich glaube, du bist Spitzenreiter.
0: Boah, bei uns eine, im Team. Ne, eine Zahl zu nennen, ich habe da selber keinen Überblick drüber, um ehrlich zu sein. Mhm. Manche liegen im Keller, weil ich die jahrelang nicht getragen habe und äh, da Platz geschaffen werden musste. Ja. Das äh, Sind wir denn noch
1: zweistellig oder wären
0: wir schon dreistellig? Also über die Jahre verteilt könnte es schon dreistellig sein, Aha. aber was ich eigentlich nicht glaube. Aber manche Schuhe habe ich dann irgendwann äh, mit Vernunft auch bei äh, Ebay, über Ebay verkauft, äh, wenn das Geld mal knapp war. Ähm, deswegen sind es äh, in den letzten Jahren deutlich weniger, weniger geworden. geworden. Frage 10. Hund oder Katze? Äh, ich habe beides nicht, aber wenn ich, äh, ja, ja, ich mag lieber Hunde. Ich äh, werde ihm jetzt ein Bild zeigen, mhm.
1: wo auch ein Tier drauf ist und habe mir von zwei Mannschaftskollegen sagen lassen, dass das eigentlich dein Lieblingstier wäre. Vielleicht kannst du das, äh <lacht> 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 das Gab es mal bei uns zu sehen, das ist die T-Rex-Imitation von äh, Oxy und Alex. Ja, Beim Training, was kannst du uns darüber erzählen?
0: Äh, was kann ich darüber erzählen? Ähm, also, ich bin hier als T-Rex äh, bekannt in letzter Zeit, ähm, weil ich gerne mal äh, mir einen Spaß erlaube und ähm, bei den Jungs äh, sowie auf dem Foto zu sehen ist mit der T-Rex-Hand, bei denen so ins Essen reingreife <lacht> <lacht> und frage, ob das Essen noch warm ist. <lacht> oh Mann. Und so hat sich das ein bisschen ergeben. Kann natürlich auch sein, dass ich jetzt nicht, äh, dass für, äh, für die Jungs das Lustige auch dabei ist oder das äh, unterstützt, dass ich jetzt nicht die dicksten Oberarme habe. Deswegen kann man da auch sagen, dass ich T-Rex-Arme äh, habe. Aha. Kann vielleicht auch in der Hinsicht äh, nochmal äh, ganz äh, lustig sein. Aber mein Lieblingstier ist eigentlich äh, ein Hai. Ein Hai. Mhm. Na gut, dann
1: sollten Sie demnächst auf Ihr Essen gut aufpassen, weil sonst ist es weg.
0: Äh, ja, das nicht. Ich äh, werde es weiterhin abschmecken. <lacht> also ihr habt auf jeden Fall Spaß.
1: Und letzte Frage in dem Zusammenhang. Superheld oder Super
0: Schurke? Sehe ich mich eigentlich bei beiden Sachen nicht. Äh, aber Schurke hat ja irgendwie was Negatives, dass mhm. man irgendwie ja, den Leuten Schlechtes tut. Und da sehe ich mich auf jeden Fall nicht. Da du Außer, richtig. dass ich mal gerne einen Spruch oder ein bisschen flachse. Ja, aber das ist ja eher lustig. Genau. Also Schurke, als Schurke sehe ich mich nicht. Also. Aber als Held auch nicht eigentlich.
1: Helden deiner Kindheit? Gab es irgendjemanden, wo du sagst: Boah, der war mein Vorbild, mein Held, mein Idol, mein.
0: Ja, der dickere Ronaldo äh, zu meiner Jugendzeit auf jeden Fall, <lacht> äh, den habe ich äh, ziemlich ähm, gefeiert, ähm, dann in irgendwie musikalischer Hinsicht Michael Jackson mhm. und irgendwann dann habe ich mich für äh, Basketball ziemlich begeistert, so ab 12 glaube ich ungefähr war es, 12, 13 und äh, das ist bis heute noch so, dass LeBron James mein großes Idol ist und äh, ja dass ich ihn so ziemlich bewundere, was er leistet und ja, das ist cool. mein Idee. Ja. Spielst du auch
1: gerne Basketball?
0: Ich spiele auch gerne Basketball, leider haben wir jetzt nicht so viel Zeit, beziehungsweise dürfen wir uns auch eigentlich nicht, weil ja. wir viel Training haben und fit sein und frisch sein müssen, deswegen kommt das leider etwas kurz, aber äh, ich spiele auf jeden Fall sehr gerne Basketball. Hier
1: spielt ihr spielt ja ab und zu auch ähm, so ein bisschen am Spieltag noch mal zum Aufwärmen oder so zum so Trainingseinheit. Seid der ab und an in der Halle, ist das, äh, bist du da einer der, der Zocker? Äh,
0: ja, auf jeden Fall. Also meistens machen wir das, wenn äh, wir zum Beispiel ein Freitagabendspiel mhm. haben und dann äh, morgens haben wir dann auch nochmal eine Trainingseinheit, das heißt ja äh, im allgemeinen Fußball äh, anschwitzen. Mhm. Und da gehen wir dann öfters mal so in die Halle und äh, spielen da Basketball und äh, da habe ich auf jeden Fall sehr Spaß dran und äh, versuche da zu gewinnen, versuche da äh, zu zocken, um meine Skills zu zeigen und äh, natürlich ja, spare ich mir da ein bisschen weniger Kräfte als andere Leute, die sich dafür jetzt weniger begeistern können. Auf der Point Guard Position nehme ich an. Genau.
1: Ja, dann wollen wir natürlich ein bisschen was über den Menschen, Erik Zenger, erfahren. Haben wir schon. Du hast äh, dich ja auch schon ähm, beschrieben als sehr positiven Menschen. Ich würde auch sagen, als sehr kreativen Menschen. Aber fangen wir mal mit was ganz anderem an. Denn wenn man dich zu Beginn sieht, und so ging es mir zum Beispiel, habe ich mich erstmal gewundert, dass du mit Alex Schiroff gerade mal Russisch gesprochen hast. Das Kommt daher, dass deine Mama aus Russland kommt, dein Papa aus Angola, wenn ich es richtig weiß. Mhm. Ähm, was hat dir das für deinen Lebensweg mitgegeben? Hat dich das in irgendeiner Weise ähm, besonders beeinflusst, wie, wie hat diese Konstellation, die ja ähm, nicht, um, also die eher ungewöhnlich ist, ohne dass ich es das negativ meine? Äh, und dann sagst du, du bist im Rheinland aufgewachsen und sagst auch, das war schon was Besonderes, als deutscher Nationalspieler dann da zu stehen. Wie hat sich dieses, das alles in deinem
0: Familienleben, ähm, in deiner Jugend wiedergespiegelt? Ähm, ja, erstmal äh, habe ich eine super Erziehung genossen, äh, was ich ganz klar sagen muss von meinen Eltern. Ich bin dann nach, mit äh, fünf Jahren sind wir dann nach Deutschland gekommen und äh, haben dann sieben oder acht Jahre im Asylantenwohnheim in Leverkusen gewohnt, ähm, was ich auch, ähm, hört sich vielleicht so für einen Außenstehenden etwas negativ an. Ich fand, für mich war das irgendwie eine sehr coole Zeit, ähm, wenn ich von der aus der Schule wiedergekommen bin, ähm, habe ich meinen Rucksack äh, ja, in die Wohnung geschmissen, in unser äh, Einzimmer-Apartment. Und bin direkt rausgegangen, weil da waren ganz viele Kinder, mit denen man gespielt hat, Fußball gespielt hat, Fangen gespielt hat, was auch immer. Oder mit Stöcken haben wir uns da geschlagen so, ja. äh, die wir dann aus dem Baum rausgerissen haben. Und ja, es gab da irgendwie immer Action und das war so voll mein Ding. Und äh, was ich ziemlich cool fand, äh, dass ich viele verschiedene, äh, ich meine, ich habe selber äh, ja, viele Nationalitäten in der Hinsicht, sage ich mal, in mir äh, und dass ich da viele andere Nationalitäten kennengelernt habe. Äh, zum Beispiel, weiß ich nicht, kann ich ein paar Sachen auf Albanisch sagen, ein paar auf äh, Türkisch, ein paar auf äh, Bosnisch, Serbisch, was auch immer. Und ähm, was ich auch ganz cool finde, äh, wenn ich jetzt jemanden draußen auf der Straße sehe und man erkennt, er ist jetzt kein Deutscher, dann kann ich meistens immer ganz gut die Nationalität äh, erahnen, okay. weil äh, ich halt mit den Kulturen oder mit dem Aussehen, mit wie die Leute sprechen, irgendwie direkt äh, das ganz gut zuordnen kann und das finde ich irgendwie ganz cool, was viele andere irgendwie nicht haben oder dass sie ein paar Sätze auf irgendeiner Sprache äh, sagen können. Ist es ähm, im Mannschaftskontext
1: gesehen für dich auch ein Ziel oder auch eine wichtige Aufgabe, dass du so ein Integrationsfaktor bist und sein kannst, aufgrund genau dieser, ähm, dieser
0: Erlebnisse? Ähm, das schon. Ich sehe mich generell ähm, jetzt nicht als Integrationsbeauftragten, so wie man, <lacht> keine Ahnung, ist irgendwelche Kampagnen gestartet ja. werden oder so. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass ich ähm, ja, eigentlich fast immer mit jedem aus der Mannschaft mich gut verstehe. Äh, für die ein offenes Ohr habe, mit denen reden kann. Ich bin auch ein sehr offener Typ. Vielleicht hat das auch damit zu tun mit dem Asylantenwohnheim, wo ich halt viele Kinder äh, getroffen habe und wo man sich vielleicht äh, nicht direkt äh, sprachlich verstanden hat. Ähm ja, und dass äh, ich diese Offenheit äh, versuche immer einzubringen, äh, das ist für mich eigentlich auch äh, selbstverständlich. Deswegen sehe ich das jetzt nicht so, klassisch, dass ich irgendwie ultra viel Wert lege auf Integration, sondern ich mache es einfach so. Du lebst es einfach. Ja. Mhm. Hast du einen Spitznamen? Wegen LeBron James werde ich manchmal LeBron genannt von manchen. Mhm. Ähm, manche sagen, dass ich Kevin Prince Boateng ziemlich ähnlich sehe und dann sagen die, weiß ich nicht, Boateng oder Prinz. Mhm. Äh, ich weiß nicht, vielleicht möchtest du auch noch auf was anderes hinaus, da bin ja, ich mir ich, jetzt nicht ähm, sicher. Aber, ja, ich äh, möchte
1: noch auf was anderes hinaus, dafür kennst du mich dann auch schon zu gut, ja. ja. Aber ich habe gehört, du wirst in der Kabine auch ab und zu mal der Apotheker
0: genannt. Oh. <lacht> das äh, kommt wahrscheinlich vom äh, Philip Ox und Alex Giroff, die ziemlich in meiner Nähe sitzen, <lacht> die zwei äh, Pappnasen. <lacht> Ja, weil ich in meinem Kulturbeutel äh, ziemlich viel Apothekenkram habe. <lacht> äh, sei es Lutschtabletten für den Hals oder äh, Meditonsin oder keine Ahnung was. so ähm, Weil ja wir halt äh, Leistung bringen müssen und äh, fit sein müssen und äh, ich gerne Equipment dabei habe, falls wir im Mannschaftshotel sind oder irgendwo ich unterwegs bin und merke, ey, da könnte sich irgendwas anbahnen, dass ich direkt mir da was reinpfeifen kann, dass es nicht passiert, damit ich äh, ja, abliefern kann hier. Und äh, deswegen äh, ja, habe ich leider diesen Spitznamen bekommen, aber was mir eigentlich ziemlich egal ist. Ja, ja. Tatsächlich kommt es von den beiden, ja, ja ganz ja. klar. Und äh,
1: für alle, die jetzt denken, äh, ach du je, was macht er da, all das findet natürlich immer in meiner Absprache mit den Ärzten und den Physios statt, sodass diesen... Dopingregelungen und so weiter auch nicht ganz klar. In der also die Sachen habe ich von
0: den äh, unseren Physiotherapeuten irgendwann bekommen. Ja. Äh, die geben ja nicht eine Lutschtablette, sage ich mal, einem, wenn man sagt, ey, ich habe ein bisschen Halskratzen, sondern die geben einem, weiß ich nicht, äh, zwölf Stück oder so. Ja. Und wenn ich die jetzt nicht alle aufgebraucht habe, dann liegen die halt noch im Kulturbeutel und ich müsste die nicht aus. Also so.
1: Ich habe eben schon mal angesprochen, ich finde, du bist ein sehr kreativer Mensch. Beispielsweise ähm, hast du eine eigene Sprache und manchmal auch Wortschöpfungen, die ich sehr amüsant finde. Vor kurzem durfte ich Zeuge sein, als du zum Beispiel von Terminsalat gesprochen hast, hm. als es darum ging, dass es ähm, ja, einfach noch nicht klar war, wann ist welcher Termin und man nicht genau sagen konnte, das ist dann, das ist dann, das ist dann. Du bist prinzipiell ein sehr kreativer Mensch, aber brauchst du so einen so Rahmen, so ein Gerüst für dich, um zu sagen, das gehört auch dazu, zu meinem Leben und da finde ich ein bisschen Sicherheit.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall braucht man schon irgendwie äh, ein gewisses Maß an Organisation, äh, wann man, keine Ahnung, Planungssicherheit hat, wenn man Training hat, äh, wann man gewisse Termine äh, hat oder wahrnehmen möchte, das auf jeden Fall und äh, ich versuche mich auch selber an viele Sachen, die ich mir selber irgendwie äh, in den Kopf setze, äh, zu halten. Aber wie du gesagt hast, ich, ja, bin ich recht kreativ, was sowas angeht. Und äh, ja, das ist so ein gewisses Maß irgendwie an äh, Lebensfreude und Lockerheit, die ich mir beibehalten möchte und äh, die ich dann auch mal in irgendwelchen alltäglichen Sachen äh, mit reinbringe. Zum Beispiel mit deiner Insta-Sprache. Hm? wo das
1: Wort Basis eine ganz große Rolle spielt. <lacht> <lacht> ja, Ob es Homeoffice-Basis, die schüchterne Basis, Kreuzbandbasis, äh, Auswärtsspielbasis und jetzt muss ich aufpassen, dass ich richtig ausspreche, äh, ballyev basis richtig? Oder Ach so, was? ja, Ballyav. Ja. Ballyav, ja, mhm. okay, lerne ich noch dazu. Ein Modelabel. Äh, wie kamst du da drauf?
0: Ähm, ja, ich habe auch, Ziemlich äh, verrückte Freunde, was das angeht, äh, oder einen bestimmten Freundeskreis äh, aus meiner Heimat im Rheinland in der, in der Nähe von oder in der Umgebung von Leverkusen, die äh, ja, was sowas angeht, äh, recht speziell sind, äh, wo wir da auch eine, teilweise eine eigene Sprache entwickelt haben. Und äh, ja, da scheue ich mich nicht davor, das anzuwenden. Und äh, ich finde es irgendwie cool, ein bisschen anders so zu sein. Äh, und ich habe auch kein Problem, das rauszuhauen, auch wenn das die meisten Leute irgendwie gar nicht checken oder verstehen, was meint er jetzt damit oder ja. was hat das für eine Bedeutung. Ich finde das irgendwie cool, wenn man es schafft, irgendwie trotzdem mal selbst zu bleiben und solange ich es witzig finde oder von mir aus noch zwei, drei andere, dann finde ich es irgendwie cool. Ja. Passt. Ja, alles gut. Ähm, witzig ist auch manchmal,
1: und damit musst du auch leben, du hast einen ganz eigenen Style, du hast die Mode schon angesprochen. Wie würdest du deinen Style charakterisieren? Fangen wir damit mal an.
0: Boah, ganz, ganz schwierig. Also, ähm, ich würde sagen, ich sehe jetzt nicht so aus wie der Otto-Normalverbraucher. Äh, nein. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich kann mir auch mal was zutrauen. Das kann man schon so sagen. Mhm. Ähm, ja. Es ist auch, ich würde sagen, viel ähm, Politik im Leben, wo man äh, sich irgendwie fragt, ja, wie soll ich sagen, also normalerweise, wenn man einen Anzug trägt oder irgendwas ganz Schlichtes, dann damit kann man nichts falsch machen, so heißt es. Würde ich, würd ich mal sagen, wirkt mhm. man seriös und keine Ahnung was. Und ich finde es irgendwie ganz cool, anders zu sein, wie ich vorher schon gesagt habe. Oder wenn ich überlege so, ey, ich fühle das jetzt nicht so, ich interessiere mich eher dafür. Und ich, dann versuche ich nicht irgendwie, das also mich, äh, was wir jetzt am Anfang vom Podcast äh, haben, irgendwie klein zu machen und sagen, ey, nee, das ist nicht angebracht, das geht nicht. Sondern dann denke ich mir, ey, was, was, was denkst du dir eigentlich gerade äh, so dabei? Wer hat das zu entscheiden, was ich jetzt anziehe? Und äh, dann kann man schon sagen, dass ich dann aus Prinzip irgendwas anderes anziehe. Auch wenn man sich natürlich an irgendwelche Sachen halten muss, wie wenn wir jetzt am Spieltag äh, ne, unseren Präsentationsanzug anziehen, dann ziehe ich den auch an oder was auch immer. Oder wenn, weiß ich nicht, ich eine Hochzeit habe, dann ziehe ich auch einen Anzug an oder so. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie... Nee, du, ab und Ganz, an ist es ja auch
1: richtig schick, aber ja. ab und zu ist halt auch mega ausgeflippt. Und äh, unser Kollege äh, aus dem Social-Media-Bereich, Dennis Schumacher, ist ja heute mit da und nimmt auf. Und äh, vielleicht können wir mal so einen Style-Guide mit dem Erik machen oder irgendwie sowas mal. Da äh, gucken wir mal, ob wir mal eine Idee entwickeln. Weil es ist ja teilweise auch, ähm, ja... Schon lustig, aber vor allen Dingen auch äh, sprühend vor Lebensfreude. Also, das muss man ja sagen. Da bist du ja, da hast du leider, kann ich an der Stelle sagen, deinen kongenialen Partner, Lead Packerada, verloren, der ja in eine ähnliche Richtung ging. Aber
0: äh, ja, das äh, kann man schon auf gucken. jeden Fall sagen, dass wir beide dafür äh, Mode und äh, ja, Klamotten äh, äh, ein großes Fabel haben und uns dafür interessieren und auch uns dann in der Hinsicht auch ein bisschen was zutrauen. Ja, und wenn ihr
1: dazu mal Fragen habt, ich soll ausrichten, Alex und Oxy stehen gerne zur Verfügung, wenn ihr mal Tipps braucht. Das soll ich an der Stelle noch anbringen. Ja,
0: ähm, ja dazu müsste man natürlich sagen, dass die beiden jetzt keinen guten Style haben, mhm. äh, dass sie da dringend Unterstützung eigentlich benötigen würden. Okay. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie die da in der Hinsicht hilfreich sein können, ja. außer dass sie die Fragen vielleicht an mich weiterleiten oder ja. an jemand anderes, der halt ein bisschen okay. Also ich, wir trägt. werden den
1: Spieß umdrehen und ich werde Ihnen sagen, haltet euch lieber an, Erik.
0: So würde ich es eher äh, machen. Okay. Dann. Also T-Rex
1: bestimmt, was ihr in Zukunft macht. Genau. <lacht> ähm, Schuhe und so weiter hast du gesagt, spielen eine große Rolle, aber auch deine Frisur hat sich verändert. Heute ganz kurz. Früher gab es schon mal den iro style und äh, eine wilde Haarpracht. Mhm. Inwiefern hat sich das, äh, ist das auch Ausdruck von ja, einem
0: Lebensgefühl? Ähm, ja, ich fand den Iro schon in, der, in meiner Jugendzeit cool, ich weiß nicht, wann ich ihn damit angefangen habe, ich glaube, in der äh, B-Jugend. Ich hatte auch ab und zu mal in der, ähm, in der Jugendzeit auch mal ähm, äh, Cornrows, so geflochtene Haare. Äh, ähm, ja, eigentlich hätte ich auch Lust, mal meine Haare zu färben, um ehrlich zu sein, weil ja ich gerne Sachen ausprobiere. Ähm leider wachsen meine Haare ziemlich schnell wie Unkraut, deswegen sehe ich das irgendwie nicht ganz ein, mich irgendwie ja, drei Stunden hinzusetzen, meine Haare jetzt blond färben zu lassen und nach zwei Wochen sieht man es jetzt kaum, <lacht> weil ich sie dann wieder äh, rasieren müsste. Ähm, aber ja, äh, dass ich da mal gerne was irgendwie ausprobiere, ist auf jeden Fall kein Geheimnis. Der Iro fand ich irgendwie sah cool aus, vor allen Dingen war vielleicht jetzt nicht ganz alltagstauglich, aber auf dem Platz so für den Fußball fand ich das irgendwie ganz cool, dass man so ein Kämpfer ist, dass man vorangeht, dass man ja sich nicht versteckt. Ähm, aber ja, dass das mit äh, 18, 19 jetzt vielleicht, wenn man äh, am Türsteher vorbeikommen wollte in die Diskothek, dass das nicht so, äh, ganz so gut ankam, äh, das kann ich auf jeden Fall bestätigen.
1: Okay. Deine Frau sagt ich bin mit einem Kleinkind zusammen.
0: <lacht> was du das denn her? Ja, habe ich. <lacht> ähm, das sagt ihr ab, aber eigentlich nur ab und zu in manchen Situationen, ähm, weil ich halt auch, wenn sie mir eine Ansage macht oder äh, gerade im Stress ist, dass ich da trotzdem äh, ja, einen flapsigen Spruch äh, bringen kann oder was, ja sie kurz abziehe in der Hinsicht und dass sie das dann ein bisschen auf die Palme bringt und ja, damit muss sie leben. Das hat sie sich ausgesucht. Sie hat ja mit mir den Hauptgewinn gezogen, von daher äh, muss sie das so nehmen, wie es kommt. Ich wollte gerade sagen, ne? da <lacht> muss man mit Kleinigkeiten.
1: <lacht> Inwiefern hat die Geburt eurer Tochter dein
0: Leben ein Stück weit verändert? Ähm, ja, ist eine brutale Ver äh, Veränderung, man hat ähm, ganz viel Verantwortung für ein ja, kleines Lebewesen, was am Anfang äh, ja, jede Hilfe und Unterstützung braucht. Ähm, das war schon was ganz, ganz Besonderes und die Verantwortung habe ich auch in jederlei Hinsicht äh, gespürt, dass ich, weiß ich nicht, nach dem Training äh, denke, ey, du kannst jetzt nicht zu viel hier äh, äh, rumflachsen mit den Jungs, mach deine Übung zu Ende und dann solltest du nach Hause, dass du der Frau die Frau unterstützen kannst, ähm, weil die erste Zeit bei uns auch äh, ziemlich äh, schwierig war, weil sie sehr viel geweint hat und auch Hautprobleme hatte und so. Ähm, ja, das war schon eine krasse Veränderung, die aber auch äh, gleichzeitig äh, ja, wunderschön ist.
1: Wenn du ähm, deine Lebensfreude, die du ja ab und zu auch in, ja, Bahnen, in Bahnen zügeln musst, weil äh, dafür ist einmal die Berufsaufübung, aber auch vieles andere ähm, zu ernst, sodass man nicht immer flachsen kann und machen kann und so weiter. Mhm. Inwiefern hat dich ähm, ja, die Geburt der Tochter und damit ja auch nochmal, du sagst ja selber, dieses Verantwortungsbewusstsein, was man da ent entwickeln muss. Hast du das in andere Bereiche nochmal ein Stück weit mit reinnehmen können, zum Beispiel in den Sport, in deine Berufsausübung?
0: In den Sport jetzt nicht so extrem, außer jetzt, dass man, äh, ja wenn man äh, Single ist als Beispiel, dann sorgt man nur für sich selber. Wenn man eine Freundin hat oder eine Frau, dann hat man eine Verantwortung auch für die Frau, dass man gemeinsam ein gutes Leben äh, führen kann. Äh, und wenn man natürlich Kinder hat, dann äh, äh, hat man noch viel, viel mehr Verantwortung. Äh. Aber ähm, ja, was glaube ich bei mir ganz oft äh, verwechselt wird, was ich sagen muss, leider, äh, nur weil ich irgendwie Lebensfreude habe und gerne mal äh, äh, den einen oder anderen Witz bringe, dass ich äh, sehr ehrgeizig, sehr professionell bin äh, ja immer alles gebe, auch äh, außerhalb jetzt des Trainings äh, ganz viel dafür tue, dass ich äh, topfit bin und abliefern kann, sei es durch Zusatzeinheiten, sei es über meine Ernährung äh, oder dass ich unter, während der Saison keinen Alkohol trinke äh, also ganz, ganz viele Sachen ähm, oder mit Ernährung, auch Nahrungsergänzungsmittel, sehr auseinandersetze, das wird halt meistens nicht gesehen, man sieht nur, weiß ich nicht, vielleicht, wenn äh, wir jetzt vier Spiele in Folge verloren haben und äh, ich traue äh, trau mir zu, einen Witz zu machen, wo dann Leute denken, ey, der hat den Ernst der Lage nicht verstanden oder so, äh, ganz sicher habe ich ihn verstanden, ich reiße mir jeden Tag meinen Arsch auf, ähm, aber dass das manchmal ein bisschen verwechselt wird oder ja, ich da in der Hinsicht ein bisschen Angriffsfläche biete, ähm, ähm, das ist leider so, aber das nehme ich auch gerne in Kauf, ähm, ja, weil ich mich nicht zu sehr runterziehen lassen möchte vom Alltag oder vom Geschäft oder was auch immer, wie man es nennen mag. Ein super Schlusswort für einen sehr
1: interessanten und für mich auch sehr lustigen Podcast. Es hat mir wie immer mit dir sehr viel Spaß gemacht, Erik. An der Stelle. Ganz herzlichen Dank. Und ich darf ähm, ja, auf das nächste Spiel unserer Jungs, da wirst du leider noch nicht dabei sein, hinweisen am 16. Oktober, wir sind beim SC Paderborn zu Gast. Anstoß wird um 13.30 Uhr in der Home Deluxe Arena sein. Schauen wir mal, ob es ein Home Deluxe Erlebnis gibt, hoffentlich nicht. Wer es nicht der Paderborn schafft, den dürfen wir noch auf unser Fanradio hinweisen, den Hartwald-Hörfunk präsentiert von Kurfalz erleben. Der wird wieder auf Sendung sein, ungefähr zehn Minuten vor Spielbeginn. Und ja, das war er, der SVS-Podcast Echt und Anders, präsentiert von der Klinger und Kollegen Steuerberatungsgesellschaft. Heute mit Erik Zenga. ganz herzlichen Dank, von dem wir jetzt wissen, dass er der Apotheker des SV Sandhausen ist, Zeuge war, von acht Messi-Toren beim 1 zu 7 von Bayer Leverkusen und dass er auf jeden Fall lieber essen geht, als zu Hause zu kochen. Ganz herzlichen Dank, Erik und wenn es euch gefallen hat, weiter sagen, weiter hören, weiter posten, macht's gut und bleibt gesund. Grüße vom Hartwald oder der SVS.
0: Ciao, ciao.